0: tu es au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou accompagné, je te livre avec humour et légèreté le message secret que les astres nous partagent. Je te donne les astuces pour mettre du glow et des paillettes dans ta vie avec l'astrologie. Alors, accroche-toi à ta culotte Charlotte. Hey, et let's, let's go girl Eh bien coucou Alain
1: hey, coucou Elodie
0: Bienvenue sur le podcast Cosmic Queen donc C'est le podcast Astro des Badasses. Comment tu vas aujourd'hui
1: ben, Je vais très bien. Je suis ravie d'être ici avec toi et faire ma première expérience podcast sur ce sujet qui m'intéresse beaucoup, qui est l'astrologie.
0: Merci d'avoir accepté de participer. Alors oui, à la base, on est sur un podcast qui est quand même adressé euh, aux femmes. Mais il y a quand même deux points importants euh, qui font que tu as toute ta place ici. Le premier, c'est que ben, déjà sans toi, le podcast, il n'existerait pas. Et le deuxième, c'est que on a tous et toutes, et je pense que tu partages mon avis, une part d'équilibre entre féminin et masculin, plus ou moins gérer l'équilibre, on est d'accord Mais du coup, je sais qu'on pour avoir partagé sur le sujet, t'as quand même une grande sensibilité féminine aussi. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant cet épisode, qui est assez différent des formats que j'ai fait jusque-là On va prendre quelques minutes, je vais te laisser te présenter... C'était ok. Ensuite, on fera un petit point sur euh, notre rencontre et euh, je me suis dit que du coup, ça serait sympa de faire les ponts euh, entre ce qu'a dit le ciel et ce qui s'est passé euh, dans la vraie vie. Que, euh, on partage le, point, le même point de vue là-dessus, la pierre angulaire de l'astrologie et ce qui fait qu'elle euh, est intéressante, c'est quand on partage... Avec celui qui vit l'expérience et qu'on a le ressenti de l'autre personne.
1: Tout à fait, parce que sinon, euh, on ne voit rien du tout. On voit des planètes d'endroits et elles indiquent qu'il y a une énergie à disposition de la personne et rien ne dit de ce qu'elle va en faire.
0: Voilà. Donc, du coup, on va se lancer dans la petite analyse de différents éléments du thème de rencontre, de mon thème natal et euh, du thème de transit. Alors, accroche-toi à ta culotte, Charlotte. C'est parti. Et pour commencer, je te laisse te présenter Alain. Qui es-tu
1: Qu'est-ce que je veux dire professionnellement J'ai une carrière essentiellement dans l'éducation et la formation, je vais faire simple, la formation des adultes pour une plus grande partie de ma vie professionnelle. J'étais dans les dix dernières années à l'université au Meraille et je formais des personnels de santé, des travailleurs sociaux, des personnes qui travaillaient en maison de retraite, à tout ce qui touche la communication, le travail en groupe, etc.
0: Ok, est-ce que euh, tu veux nous dire ce que tu fais maintenant
1: Alors maintenant, euh, je discute avec toi, là, tout de suite.
0: <rire> maintenant, et plus généralement euh, dans la vie. Qu'est-ce
1: que je fais bah, Je continue à faire un peu de musique, je continue à faire un petit peu de, de peinture, et je fais pas mal d'astrologie aussi, hein, en plus de m'occuper de mes amis et de ma famille. L'astrologie a pris une place progressivement dans ma vie à partir d'une histoire qui est assez curieuse. J'ai essayé de le faire court. À 25 ans, j'avais un ami et collègue dont la mère était astrologue, sophrologue, psychologue, qui a fait une initiation. Et j'ai participé à cette formation pendant un an. Donc j'ai découvert l'astrologie, c'était l'astrologie traditionnelle, et je me suis aperçu que ça ne me plaisait pas. Voilà, c'était fataliste, c'était prédictif, et, et comme j'avais une formation plutôt scientifique, j'étais physique, chimie, biologie, et je voyais bien ce qu'il y avait de peu scientifique dans ces choses-là. Euh, L'exemple de base, c'était, on, on prend un soleil qui est dans un signe, et on va dire des choses sur les personnes qui sont concernées par le signe du gémeau, le signe du taureau, le signe du capricorne, peu importe lequel, statistiquement, il y a 12 signes, donc un douzième de la population est influencé par ce signe-là. Donc quand on prend un horoscope et qui dit « vous avez le soleil à tel endroit, il va vous arriver ça », il n'y a qu'à observer un douzième de la population pour se rendre compte qu'il n'arrive pas ça. Et ça, c'était ce rapport à, au fait que les choses se passaient, mais pas pour tout le monde, pas tout le temps, dans certaines conditions, oui. Ça restait un mystère pour moi, je n'avais pas le temps de creuser ça, je faisais autre chose. Dix ans après, j'étais marié à une astrologue, sophrologue, psychologue. <rire> le est venu taper.
0: L'astrologie a dit.
1: Voilà, Note à attaque. la porte, hein, sous les traits d'une jolie blonde charmante par ailleurs. Et euh, donc, j'ai remis le nez dans l'astrologie euh, humaniste, qui n'était pas l'astrologie traditionnelle. Je trouvais que c'était plus intéressant, mais j'étais toujours très pris par mon travail. Ça m'a intéressé davantage et j'ai dit quand je serai à la retraite, je ferai l'astrologie, parce que là, je n'ai pas le temps. Et
0: voilà. <rire> La
1: retraite est donc, arrivée. Arriver. Et l'astrologie. <rire> et l'astrologie aussi. aussi. <rire> voilà, donc un certain nombre d'événements uh, s'étaient produits dans ma vie, on passe les détails. J'avais repris l'astrologie assez uh, sérieusement depuis presque un an, en 2013, et puis j'étais confronté à des difficultés que je ne savais pas traiter, et j'ai pris la décision d'aller voir uh, le prof astrologue uh, qui avait, uh, auprès duquel s'était formée uh, ma femme, et là, quand je suis sorti de la, consul... de la consultation, j'ai dit « je peux savoir faire ça <rire> ». Ça, qui... ça
0: me rappelle quelque chose. <rire> voilà. C'est que L'histoire se répète, on va dire. L'histoire
1: se répète. Hein, « Je, veux savoir, peu, je ça. veux savoir faire ça voilà. ». <rire> Donc je lui ai demandé, il a accepté gentiment de me prendre en formation dans des modalités, bon, aménagées parce que je, je connaissais déjà le sujet. Et puis, à mesure que j'ai travaillé avec lui, j'ai trouvé ça de plus en plus passionnant. J'ai vu comment ça marchait. J'ai pris quand même pas mal de temps avant de savoir m'en servir réellement. J'ai vu que s'il y a une chose à retenir de ce qu'on échange, là, avec Elodie, mesdames, mesdemoiselles, c'est que l'astrologie n'est pas un instrument de prédiction.
0: Je pense que je la répète
1: à de Voilà, ne bizarre. demandez pas à un astrologue qu'est-ce qui va se passer est-ce que les astres sont alignés Est-ce que mon nouveau petit copain va être génial Est-ce que vous n'auriez pas par hasard son... on
0: aimerait bien répondre à la question parfois.
1: Vous n'auriez pas son 06, s'il vous plaît Quand
0: est-ce qu'il va arriver Quand va-t-il se présenter enfin Cet homme parfait tant attendu.
1: Voilà. Alors ça, l'astrologie ne sait pas le faire. Il y a des gens qui le font, mais ils mentent. Alors, je mets un autre bémol sur l'astrologie parce qu'on a une... Une tendance parfois à mettre de la toute puissance dans les techniques, hein, donc euh, l'astro ne fait pas exception à la règle, ah, il va tout savoir de moi, aïe, aïe, aïe. la réponse est non, je sais où sont les planètes, je sais quel genre d'énergie elles activent et il y a plusieurs choses que je ne sais pas, la première c'est dans quel état ça vous met, qu'est-ce que vous ressentez, euh, l'autre la, chose qu'est-ce que vous avez envie d'en faire, etc., Astrologue, il n'en sait rien. Quoi. Oui, parce que c'est
0: ça, il y a une notion d'évolution qui est proposée dans l'astrologie et un avancement, mais après, c'est exactement comme on veut. Soit on va y aller et on se dit ben, « J'ai envie d'utiliser ces énergies et de continuer, mais on peut être très bien là où on est et que ça nous aille et que ce soit OK. » okay.
1: Tout à fait. On remet à sa juste place l'astrologie qui vient donner les énergies à disposition de la personne à l'intérieur d'une structure qui est son programme génétique sa socioculture transgénérationnelle et son éducation directe, celle qu'il a subie, en priorité par ses parents, par l'école et par son environnement. Et ensuite, il a son libre arbitre et dans ce champ énergétique qui est « Les planètes autour de lui », on reviendra sur ça très vite, au moment où il rencontre une situation, il va dire « je fais, je ne fais pas, j'y vais, j'y vais pas voilà. ». Un peu, beaucoup, passionnément.
0: « Je choisis et je fais valoir mon libre-arbitre. » Exactement, exactement. C'est mmh. en
1: ça que l'astrologie humaniste est un vrai progrès par rapport à l'astrologie traditionnelle qui, elle, était fataliste, ou l'astrologie karmique qui est encore plus fataliste. Non pas que tout serait faux. Mmh. Mais juste que tout n'est pas vrai. Bon voilà, c'était un peu long, mais ça permet de, de mettre voilà, un, un cadre à notre échange après.
0: Et donc aujourd'hui, juste pour terminer, tu, toi tu fais des consultations euh
1: je fais ouais, je, je, je règle les désastres au logis des eh, autres avec l'astrologie qui parle de leur hein, situation alors non tout, tout humour mis à part mais je sais pas vivre sans humour donc ça bon, Elodie tu le sais faire une consultation c'est quelque chose qui est euh, assez particulier parce que et il y a des moments où ce n'est pas l'astrologie qui répond. Elle peut expliquer pour quelles raisons la personne fait cette expérience. Elle peut lui permettre de donner du sens. Et elle ne va pas traiter tous ses problèmes. Mais la première fonction, c'est donner du sens. On prend un thème natal et on va voir, en fonction des planètes dans le ciel natal, les grandes caractéristiques de la personne. Dans un processus qui est un aller-retour. Je pars du principe que je ne sais pas, mmh. et je pars du principe que la personne a la capacité à savoir. Donc je vais lui dire, vous avez telle planète à tel endroit, au hasard, on va prendre quelqu'un qui aurait une conjonction soleil-lune en poisson, n'importe bon, quoi, enfin, un truc comme ça. Mmh. Et donc bon, non, ça... On, va, on va lui dire... Euh, Soleil-Lune en poisson, vous pouvez être quelqu'un de très empathique Quelqu'un de très bienveillant, quelqu'un de très serviable Vous avez envie d'aider les autres Vous pourriez avoir tendance à vous sacrifier un petit peu C'est
0: un placement que je ne connais pas du tout <rire> ce, Oui mais il faudrait que tu l'étudies Je ce, pourrais m'y pencher un peu
1: Te pencher un peu là-dessus Et puis on va approfondir en disant Il peut y avoir parfois des formes excessives de sacrifice Ou il peut y avoir des formes de naïveté, etc, etc. Et la personne va entendre cette chose-là et elle va faire du lien entre son histoire, son vécu, ses ressentis, et ses grands éléments symboliques qui sont ceux qu'on peut donner quand quelqu'un mmh. a une conjonction soleil Lune, dans poisson. Par exemple, j'en ai pris un au, au hasard. hasard. Exactement, il y a 12 signes, oui. j'ai pris les deux planètes <rire> les plus simples, soleil-lui, je <rire> les colle <rire> là, voir la fin du zodiaque, etc.
0: Encore un grand hasard.
1: Encore un grand hasard, ah oui, Le alors... Chères auditrices, <rire> auditeurs peut-être, j'en sais rien, mais chères auditrices, Elodie comme moi, nous sommes des grands collectionneurs de hasards. Alors on a décidé que c'était notre métier, on collectionne des hasards. En revanche, on a donné une définition bien claire au hasard, c'est ce machin qui fait bien les choses. <rire> c'est ça.
0: <rire> Celui qui réunit, qui pose au bon endroit les bonnes personnes. Exactement.
1: Aussi. alors Consultation, qu'est-ce que ça veut dire euh, moi, je ne fais pas de consultation de personnes qui ne sont pas dans une problématique donnée. C'est-à-dire, quelqu'un a une difficulté et elle se pose la question est-ce que l'astro peut m'éclairer là-dessus Voilà. Alors, on va prendre son thème natal. Voilà votre façon de fonctionner. On va prendre le thème de transit. Les planètes aujourd'hui sont à cet endroit. Elles donnent quelques indications. Vous êtes dans un champ énergétique pour l'année qui vient. Donc, ça, c'est une révolution solaire, un thème anniversaire. Et vous êtes dans un point de transformation, d'évolution intérieure. Et ça, ce sont les progressions, les directions secondaires de votre thème qui l'indiquent. On essaye de trouver un lien entre ces quatre outils. Vous avez une question de relation, quelqu'un avec qui vous aimeriez être, Quelqu'un avec qui vous êtes, ça ne se passe pas comme vous voudriez. Ça, c'est un thème de synastrie. Et, euh, et un thème de rencontre aussi, à quel moment vous êtes rencontré, dans quel champ énergétique. Voilà quelques-uns des, des outils qui permettent d'éclairer les questions que vous vous posez. L'idée dans l'astrologie humaniste qu'on poursuit, c'est la suivante. Euh, L'être humain doit apprendre à se connaître. Bon, Donc euh, il apprend euh, à connaître euh, son corps, ses bras, ses jambes euh, dans les, premières, euh, les premiers mois, les premières années de sa vie. S'il n'apprend pas à s'en servir, ça va être casse-pied pour donc, il va mettre partout quand il mange, il va se prendre les pieds à les tapis. Donc il apprend à faire ça et puis après il apprend ce qu'il y a autour de lui, il apprend à parler, à écrire. Et puis au bout d'un moment, il observe que chaque individu peut avoir des comportements différents des siens. Et qui rencontre des difficultés, justement, parce que mmh. c'est comme si tout le monde n'avait pas le même mode d'emploi. Et il se trouve que l'astrologie de personnalité, la psychoastrologie, va donner des grandes indications sur le qui suis-je, mmh. comment fonctionnais je <rire> où vais-je ou cours -je, dans quelle étagère, <rire> avec quel sucre d'orge. Et, euh, et l'astrologie va lui permettre effectivement de se rendre compte que c'est, il a une structure, il a une espèce de préprogrammation. Et le fait de la connaître va faire qu'il peut commettre une erreur, souvent commise, c'est de ne pas accepter d'être comme ça. Et l'astrologie, c'est quand même fait pour vous aider à accepter que c'est votre nature. Et dans un deuxième temps, une fois que j'ai compris que j'étais comme ça et que j'ai accepté, dans un deuxième temps, la question c'est qu'est-ce que je peux faire avec ce machin bon sang Qu'est-ce que je peux faire avec, avec ce ça. machin Et donc, euh, eh bien, on va chercher la partie géniale de ce machin, Uranus nous indique en quoi on est une, pers une personne différente des autres, en quoi on peut être utile aux autres dans notre originalité, dans notre spécificité, à une condition, c'est d'accepter cette différence. Mmh. Voilà, ça c'est vraiment important de se percevoir comme humain comme les autres et différent parce qu'il n'y en a pas de pareil mmh. Alors, tout système de classification, que ce soit en psychologie, en astrologie, a ce défaut, c'est qu'on voudrait quand même ranger tout le monde les gens dans, des peu, cases. dans les cases, les dans les tiroirs, il a le soleil là, il a la lune là, alors il est comme ça. Oui, oui. mais non. ça ne marche pas comme ça. <rire> et non. <rire> voilà, il a la capacité à se servir de ses ressources, comme bon lui semble. Alors, on, un savant mélange entre euh, comme il peut, euh, comme il veut, comme il sait. Hein, on, on sait qu'on est dans une zone d'action entre ces trois verbes. Et en fonction des situations, il va effectivement avancer à ce détail près, c'est qu'il a une immense capacité, immense compétence, tant qu'il n'est pas confronté aux autres. <rire>
0: L'enfer, c'est les autres.
1: Voilà, le bazar commence dès que je rencontre un autre qui ne se comporte pas comme moi, qui ne se comporte pas comme je voudrais. Se comme je. Comme je qu'il allait se
0: comporter. Voilà, comme
1: j'aimerais qu'il le fasse. Bon, et donc, si l'autre ne fait pas ce que je veux, l'autre est une mauvaise personne. Forcément. C'est pas moi, moi ça va. Oui. Moi tout seul, c'est génial. Voilà, c'est l'autre. Voilà, et à un moment donné, il va falloir. Rien du tout, parce que il faut, quand on dit « il faut », on ne sait pas qui c'est le « il » qui dit « il faut ». <rire> on pourrait. Une proposition que vous nous essaie. Nous serions invités à nous, sommes, nous serions invités à comprendre que ce n'est pas vous, ce n'est pas l'autre. C'est quelque chose qui est différent et qui est la relation entre vous deux, qui est comme une troisième entité qui se crée par la rencontre, sur laquelle vous n'avez pas de prise. En revanche, cette entité, elle est décrite par la synastrie. Les éléments de complémentarité entre les deux thèmes, les éléments de confrontation, les éléments d'incompatibilité difficilement réductibles. Mmh. Hein, et les énergies qui vont jouer. Les voyez. énergies qui vont, en fonction des périodes, vous amener à vous rapprocher, à faire des choses ensemble. On ne dit pas quoi. Ouais. <rire> et puis après, vous séparer ça. parce qu'il oh, y a ah, autre ça, voilà. chose à faire. Et oh. ceci étant fait, chacun va reprendre sa route en se disant, mais qu'est-ce que je suis venu faire de cette histoire-là
0: pourquoi donc
1: et donc l'astrologie va aussi donner du sens à ces rencontres qui paraissent être des, des erreurs, qui, qui laissent du regret, j'aurais pas dû, j'aurais on est assez fort dans ce domaine, j'aurais pas dû. Mais on peut prendre la situation dans l'autre sens, et si tu n'avais pas fait ça, qu'est-ce que tu n'aurais pas appris Si tu n'avais pas fait ça, qui tu n'aurais pas rencontré Si tu n'avais pas fait ça, quels sont les... Compétences et dextérité que tu n'aurais pas aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment la lecture positive, y compris que même l'astrologue, il y a des moments, il dit ben, Je ne sais pas, quoi, il est comme tout le monde, il, est pas... il voudrait être dans la toute-puissance. <rire> voilà. C'est mystérieux, c'est-à-dire que l'astrologie, il y a deux choses que je vais dire je sais très bien comment ça marche, je ne sais pas du tout comment ça marche. <rire>
0: c'est un bon résumé. Voilà, donc ouais. je
1: sais très bien comment ça marche, une planète dans un signe est un injecteur d'énergie, l'énergie de ce signe, et elle va l'injecter à un endroit, dans un secteur du thème, qu'on appelle une maison, un domaine, un bon, arbre, en France on dit souvent maison, un secteur. Et donc elle va injecter cette énergie, et en l'injectant elle a tendance à nous amener, à nous comporter d'une certaine manière. Ça je sais comment ça marche, c'est un truc. Mais en revanche, la complexité de la machine céleste, la complexité des interactions entre les êtres humains, Comment ces énergies nous conditionnent Comment elles, elles vont faire que telle personne, un jour, au mois d'avril, décide de prendre rendez-vous Par avec, exemple Par exemple, parce qu'une copine, sympa, vraiment, et euh, lui dit Ah, j'ai vu un astrologue, tu devrais, parce qu'il est nanana, nanana, Mais la question, ce n'est pas qu'elle lui a dit qu'elle avait vu un, un astrologue sympa. La question, c'est pourquoi elle vient le 19 avril. Voilà,
0: voilà c'est ça. Donc, du coup, on va <rire> commencer par. Le commencement et la première consultation euh, qu'on a faite en visio le 19 avril 2021. Voilà Pour regarder ce qui se passe du côté des étoiles à ce moment-là et du côté de mon thème superposé. Donc, on prend les deux photographies du ciel, celui euh, du ciel de ma naissance qu'on superpose au, à la photo du ciel du jour, le 19, avril 19 avril 2021. Et du coup... Qu'est-ce que tu vois
1: Alors, on va faire l'exercice un petit peu différemment de celui que, que j'ai fait ce jour-là. C'est-à-dire, ce jour-là, tu ne connaissais pas ou peu de choses à l'astrologie, ça t'intéressait. Je sentais que ça t'intéressait. Tu <rire> t'intéressais je... Voilà, je léger. sentais qu'il y avait un intérêt léger, mais quand même, bon, quelque chose t'intéressait dans cette activité-là. Et euh, tu viens me voir ce jour-là par une succession de hasards Hasard, qui font tout des fait choses. Exactement. Et euh, moi, je regarde ton thème. La première chose que je fais quand, quand je reçois quelqu'un, il euh, y a des astrologues qui commencent à, à bien fouiller le thème de naissance. Moi, je ne fais pas ça du tout parce que je vais prendre les planètes à l'instant où la personne vient me voir et je vais dire de quoi parlent les énergies quand Elodie vient me voir. Voilà. Alors au lieu de faire l'exercice comme je l'ai fait, parce que ce jour-là c'est moi qui l'ai expliqué, aujourd'hui je vais te poser des questions, et comme tu as assez avancé en astrologie, tu dois pouvoir mettre des éléments, le jour, je les prends dans l'ordre, hein, je prends l'ascendant, et puis je tourne dans le sens inverse des aiguilles du monde, dans le sens de déplacement des planètes, je rencontre, première planète que je rencontre c'est Pluton. Alors j'appuie dessus, et Pluton me dit qu'elle fait un sextile, mais exact, alors, qu'est-ce que c'est un sextile C'est un angle de 60 degrés qui met deux planètes en relation positive.
0: C'est un match Tinder, je leur dis toujours. Voilà, c'est un match Tinder, ça. le sextile. C'est un euh,
1: sextile et après, s'il y a Trigone 120 degrés, bon... Alors, là, là c'est
0: la conclusion <rire> du match
1: Tinder. Voilà, c'est-à-dire que là, c'est... Oui, oui, oui... <rire> Et un sextile qui est exact, c'est parce que Pluton est à 26 degrés 47 du Capricorne et le Soleil est à 26 degrés 27, donc on est dans le même degré, la Lune est un poil plus loin, à 27 degrés, donc on a un sextile Pluton soleil lune alors pluton qu'est-ce que ça pluton fait qui
0: est dans le ciel qui est dans le le jour où je viens te voir dans le soleil ciel, lune en conjonction dans mon dans thème, ton thème mental
1: un pluton en capricorne alors comme ça là aujourd'hui pluton capricorne sextile soleil lune qu'est-ce que tu dirais toi elodie
0: eh pluton euh, j'ai fait un podcast là-dessus c'est tout ce qui est lié à la transformation à la destruction pour mener à la transformation on détruit pour euh, faire ressortir et euh, faire... Euh, je l'ai la, je rapproché à la carte du tarot, l'arcane sans nom. Je rase tout, je fais table rase et je laisse le champ libre à une nouvelle, euh, un nouveau cycle. Voilà. Et euh, du coup, un aspect positif. Au soleil, mon énergie vitale, mon envie, mes besoins, euh, mon envie et la lune, mes besoins intérieurs forts. Donc, je peux vivre... Le soleil,
1: ta créativité aussi. Ma créativité, ouais. voilà. quelque chose. C'est important. Voilà. Je veux créer. L'être humain veut créer son soleil. Il dit, qu'est-ce que tu veux créer Je veux aimer, je veux créer, je veux exprimer ma volonté. Voilà. Donc, Pluton est à cet endroit de transformation. Pluton, c'est orangina. Hein. C'est-à-dire, il va décoller la pulpe <rire> du fond. <rire> très, très fort. Il fait remonter tout ce qu'on n'a pas envie de voir. Voilà, il ramène à la surface. Et là, on va faire un tri. Qu'est-ce qui est fondamental Qu'est-ce qui est secondaire et, et il y a une, une loi, alors je laisse de côté, mais la loi dit « je vais avancer avec du dénuement vers l'essentiel ». Pluton, c'est une énergie comme ça. Tout ce qui n'est pas important pour moi, c'est pas « je vais le lâcher ». N'imaginez pas une seconde. Que vous allez lâcher. Dites-vous que Pluton mmh. va vous le faire lâcher, que vous le vouliez <rire> ou non. C'est très différent. Ouais. Hein, Pluton ne demande jamais la permission à personne.
0: <rire> Après, ce qu'il y a à voir dans la dimension de Pluton, c'est qu'il amène ça des fois un peu contre nous. Mais déjà, si on commence à accepter le contre disparaît et on peut travailler avec lui. Et euh, c'est aussi dans l'idée d'aller vers quelque chose de quand même, derrière bénéfique, transformateur, pour nous amener vers mieux. C'est le phénix qui, oui. qui renaît de, de ses cendres.
1: Tout à fait. Tout bon, à juste fait.
0: avant, il faut qu'il crame, quand même. Mais... Voilà, bon.
1: <rire> il va cramer un certain nombre de choses, ou on va lui cramer un certain nombre de choses mmh. autour. Ce n'est pas forcément lui qui crame, mmh. mais on peut lui cramer les choses dont il n'a plus besoin, et auxquelles il est attaché de façon excessive, en disant, non, non, mais je ne sais pas vivre sans ça. Mmh. Ouais ouais c'est vrai ça va t'agacer mais on va te la lever quand faire même faire <rire> et tu vas devoir vivre sans ça et tu verras après à quel point c'est productif et sachant que sur le moment ça peut être assez agaçant très agaçant plutôt ça fait bien des choses comme ça parce qu'il est aussi lié au processus de mort renaissance la nôtre celle des autres je dois me priver d'une chose pour être transmuté, transformé et pouvoir être dans un autre type de fonctionnement voilà l'action de Pluton là il est un sextile, donc c'est un Pluton super mignon oui.
0: <rire> il est là pour m'aider à voir ce que je pourrais venir transformer voilà. qui pourrait répondre à, 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 en plus à mon énergie mon besoin de... Intérieur et mon énergie vitale.
1: Exactement. Le besoin intérieur, c'est la lune, la sensibilité, l'intuition. Et le soleil, c'est l'énergie vitale, la volonté et la créativité. Et je, je remets le doigt sur Pluton. Il n'est Pluton là. Il est aussi sextile de l'autre côté à Uranus. Alors un Pluton qui serait aussi sextile à Uranus.
0: Uranus, c'est tout ce qui est lié à l'originalité, à l'imprévu aussi, aux oui. surprises. Ouais. et qui nous permettent d'exprimer et d'apporter quelque chose au monde d'une autre façon.
1: C'est ça, ton génie propre.
0: Donc, je suis en transformation, à ce niveau-là, dans un questionnement.
1: Exactement. Alors, si on a un sextile d'un côté et un sextile de l'autre... C'est le jackpot <rire> Avec 60 degrés plus 60 degrés, on a 120 degrés, ça veut dire que dans ton thème, Uranus est à 120 degrés en trigone, avec le soleil et la lune. C'est-à-dire que ton soleil et ta lune vont fonctionner d'autant mieux que tu vas accepter... Accepter quoi
0: Mon originalité.
1: <rire> voilà. En quoi je suis une fille différente des autres
0: bon, bon, alors, Je ne vois pas du tout. Que... <rire> je ne vois pas de quoi on parle.
1: Donc euh, Pluton, il amène à ce moment-là, et ça a été un, un point de départ de, de notre échange, de ce qui a suivi, euh, justement un travail sur l'acceptation uranienne de ton thème. C'était d'accepter que tu n'étais pas mademoiselle tout le monde, tu ne pouvais pas être comme les autres, tu n'avais pas à être comme les autres, tu avais à percevoir ta façon propre de faire les choses, tu avais à l'intégrer, l'accepter et t'en servir. Voilà. Donc, ça c'était vraiment le point de départ, c'était la première planète que j'avais sous les yeux. <rire> est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire un mot de ça Pluton, Sextile, Uranus, Soleil, Lune Qu'est-ce que tu vas dire bah, Deux ans après, parce on est deux, deux ans
0: après, ans après euh, bah, je dirais je, que je suis en plein dedans, euh, que je touche du doigt et que. Euh, moi je me souviens hein, le jour de la consultation quand tu m'as dit Mais euh, est-ce qu'il y a des fois où vous ne vous sentez pas en décalage par rapport aux autres Je me suis dit Mais comment Quelqu'un qui ne me connaît pas peut juste me dire qu'est-ce qui se passe intérieurement. En ce moment, ça me les particulièrement en Saturanus et d'exprimer celle que je suis vraiment avec mon originalité, avec tout ce que j'ai fait au travers de ce podcast et de ce que je partage sur mon compte Instagram aussi. Voilà.
1: Si tu prends la deuxième planète, donc euh, Saturne... Alors... — Saturne, si tu veux expliquer à tes auditeurs, Saturne,
0: tout ce qui est lié aux règles, euh, à la structure, au cadre.
1: Voilà. — À l'organisation. — À
0: l'organisation, oui.
1: — Quand Saturne est en transit, c'est-à-dire se déplace dans le ciel autour de notre tête et donc autour de notre thème, quand il arrive dans un secteur, dans une maison, il va redéfinir la structure et l'organisation de ce secteur. Et là, je vous donne Where un 25, <rire> je donne un 1000 mille et 1000. Mille. <rire> Saturne, il arrive dans, sur la pointe de ta maison 4.
0: La maison 4, c'est ce qui est lié au foyer, aux enfants, à la famille, au couple.
1: Aux racines. Aux racines voilà. et à la créativité, non Oui, aussi, on peut mettre la partie créativité. Mais euh, c'est surtout la question de l'installation dans un mode de fonctionnement à partir d'un enracinement qui se fait dans notre famille d'origine. Notre famille d'origine a une façon de vivre, une façon de faire. Et on va se servir d'un certain nombre d'éléments de cette façon d'être et de faire. Et on va en faire une autre façon à nous de vivre et de faire. Et quand Saturne arrive à cette pointe de maison 4, il vient réinterroger... Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? Est-ce que c'est organisé? Pas organisé? Est-ce qu'il faut reorganiser, restructurer, repenser l'organisation? Voilà. D'autant plus qu'il le fait au carré exact de Vénus dans ton thème, et Vénus étant la planète des valeurs, donc c'est comme si on venait revisiter les valeurs d'Elodie. Où est-ce si, que comme tu si. allais? Comme si, comme si, comme on si. revisitait les valeurs d'Elodie. Ces valeurs sont dans le secteur 7, dans ses relations. Repenser ces relations qu'est-ce qui est fondamental, qu'est-ce qui est secondaire et mettre en place une nouvelle structure alors est-ce que tu as eu l'impression dans les deux ans qui viennent de s'écouler que tu as repensé ton travail absolument pas <rire> envie de te te dire, ça Pourquoi me parle
0: pas du tout euh, c'est pas comme si en deux ans j'avais repris une année d'études euh, terminé une association dans un autre métier non, je vois pas de quoi on parle
1: voilà, donc on va prendre la planète euh, suivante. Euh, bon, c'est Jupiter.
0: Alors Jupiter, on en a parlé il n'y a pas longtemps avec... Euh, J'ai fait un épisode sur Jupiter euh, qui arrive en Taureau. Jupiter, l'accélérateur, le coup de projecteur, la légitimité aussi. Ouais, la justice. Donner, du donner du sens. Justice,
1: ouais. justesse, légitimité, ouais. ouais. C'est une planète d'expansion sociale. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'expansion sociale Petit être humain qui arrive, il a trois minutes pour apprendre à respirer. Donc il a quelques mois, quelques années pour apprendre à se servir des bras, des jambes et puis à parler. Donc il est en processus constant d'expansion. Cette expansion va continuer au contact des autres, hein, sa famille, ses, ses amis à l'école. Et il va faire des apprentissages, et l'utilisation de ces apprentissages va contribuer à son expansion sociale. Et il va le faire avec toujours une quête de sens. Qu'est-ce qui me parle De quoi j'ai besoin De quoi j'ai envie Pourquoi je veux faire cette chose-là Ça, c'est Jupiter. Et Jupiter nous fait grandir dans ce processus qui va faire qu'on va être, au fil du temps, de plus en plus utile, euh, socialement, de plus en plus capable d'aider les autres, de transformer le monde de 150 247 façons différentes, et plus parfois même. Et voilà ce que va faire Jupiter. Alors Jupiter, lui, euh, le jour où tu viens le voir, il est nulle part dans le ciel. Il parle de rien du tout, sauf de trois petits trucs. Alors le premier... Presque
0: rien. Alors... Presque rien,
1: tout petit. Le premier, il est opposé à Mars, le second, il est opposé à lui-même et le troisième, il est opposé au nœud nord, c'est-à-dire qu'il est en transit exact sur le nœud sud. Bon, alors, moi je fais vite sur l'axe des nœuds lunaires, mmh. notre chemin de vie, d'où je viens où je vais. J'arrive avec des dextérités, le nœud sud et en même temps des vieilles histoires à nettoyer. Et chaque fois qu'une planète passe sur votre nœud sud natal, observez ce qui se passe, on fait du ménage <rire> en fonction de la planète.
0: On se rappelle les dernières euh, pleines lunes, nouvelles lunes qui <rire> ont bien, eu lieu, est lieu lac, proche voilà. de l'axe des nœuds. Des nœuds dessus.
1: lunaires, c'est ça. Donc on a un Jupiter qui vient balayer un nœud sud, qui est en verso, donc qui parle de liberté, d'autonomie, d'indépendance, d'originalité. On a un Jupiter qui est en face de Mars, qui parle de quoi Mars
0: Désir, action. Et si je n'ai pas ce que je veux, je vais au combat
1: Voilà, je lutte. Hein. Donc euh, Mars, c'est un bouclier, le cercle rouge, une lance, la, la flèche rouge, et il se protège, il attaque, il avance, je veux un truc et je fais tout ce que je peux pour l'avoir. D'autant plus que ce Mars est conjoint en Nord, dans le secteur 10, en Lyon. Et donc,
0: et donc le secteur 10, c'est tout ce qui va être lié à la carrière professionnelle, euh, ouais. la réussite professionnelle euh... Je ne sais pas si on peut y mettre l'ambition dedans. Bon, je...
1: C'est ce qui fleurit de l'arbre. Donc, euh, c'est l'endroit où on va amener tous les fruits de notre chemin. Hein? Euh, l'ambition, c'est l'intention de réussir oui. dans la maison 10. Mmh.
0: Donc, maison 10 et le lion. Le lion euh, qui a envie d'être au-devant de la scène, de briller, de rayonner. C'est la créativité aussi. Oui.
1: Le lion, c'est la... Euh, la phase, l'avant-dernière phase de la construction du moi, c'est-à-dire je vais affirmer au maximum ce que je suis, j'ai construit un moi-je puissant, hein, on dit je suis cela, et euh, cet être intérieur, et cela c'est moi, cette énergie, je veux qu'elle existe, je veux qu'elle rayonne, je veux qu'elle dirige sur un territoire, je veux qu'elle soit admirée, et j'essaye je de faire des choses admirables. Bon, ça c'est le bon lion euh, il <rire> y a des lions je brille du côté <rire> du côté obscur de la farce et je vais juste dans la côté frime je suis ici, je suis ça et je fais rien du tout mais je me fais croire que voilà. donc ceci étant la, la difficulté dans un thème comme le tien, Elodie, c'est que le nœud nord, il est un lion le nœud sud il est en verso et que donc euh, on, on a une façon d'être au monde a priori euh, horizontalisé, je suis avec mes copines, je ne veux pas dépasser la tête du groupe, je n'ai pas trop envie qu'on me voit, ne pas me faire remarquer. Et puis le non-or, euh, il est, lui, euh, dans le lion où on a à aller effectivement sur le devant de la scène, pas forcément pour faire le clown, pas forcément juste pour y être admiré, mais parce qu'on y fait des choses admirables. Pour un certain groupe de personnes, on va dire, ben voilà, je fais ça. Euh, et, et j'ai envie de partager ça avec vous et j'ai envie que ça vous aide et je deviens responsable sur un territoire de cette action fondamentale c'est ça être un lion hum. alors c'est tout un lion <rire> alors <rire>
0: qu'est-ce qu'on y fait en lion est-ce qu'on y ferait pas un peu d'astrologie
1: on peut faire de l'astrologie ouais. on peut partager je trouve que ce qui est intéressant dans, dans ta démarche c'est euh, de poser un lieu d'observation ça c'est la première chose ce lieu d'observation, il s'approprie des techniques, l'astrologie en est une, mais bon, tu ne manques pas de compétences dans plein de domaines différents. À partir du moment où tu te sens dans cet état, il y a quelque chose qui est de l'ordre uranien, de, ouais, mais je ne vois pas quand même tout à fait les choses comme les autres, je ne me comporte pas tout à fait comme les autres. C'est cette chose-là que tu as envie de partager. Alors, tu, peux rester, tu pourrais rester comme ça dans ton coin en étant cette personne qui a ces dextérités-là et puis qui n'en fait rien de spécial. Mais bon, le Nord plus Mars à Maison 10 en Lyon, Bid dit bah, tu es quand même invité à aller montrer aux autres. À aller quelque occuper chose, un petit
0: peu euh, le, le territoire, <rire> le
1: devant de la scène. Voilà. D'aller briller. Voilà. Oui, Allez,
0: je pense que je suis en train d'accepter, mais ce n'est pas facile.
1: Ben, C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller briller pour briller, il s'agit d'accepter d'être vu dans le rayonnement spontané de son être. Donc pour être vu dans le rayonnement spontané de son être, il faut commencer à avoir un être qui rayonne. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à partager. Et tant qu'on n'a pas quelque chose à partager, ben, on peut rayonner, briller <rire> nulle part. Parce que l'ampoule pas allumée. donc euh, faire briller une ampoule éteinte... Donc...
0: Ça ne peut pas marcher. Ça ne marche pas bien.
1: Et il euh, y a eu toute une partie justement de ta vie qui a été cet apprentissage, de comment je rends cette conscience, la tienne, plus lumineuse, plus rayonnante, la, la somme des, des, des savoir-faire qui sont les tiens que tu as développé, jusqu'au moment où tu sens que tu peux vraiment faire quelque chose pour les autres. Et euh, avec cette petite touche d'originalité qui te caractérise et qui est pointé dans ton thème par Uranus en maison 1, maison de la personnalité. Alors pourquoi j'insiste à nouveau sur cette Uranus C'est parce que Jupiter est carré à Uranus natal.
0: Jupiter du ciel aujourd'hui, transit de ce jour-là, actuellement jour -là. ah de, du oui du jour de la de consultation
1: oui. et, et de carré, carré, carré à, Uranus. à Uranus. Donc quand on a une planète en transit carré à une planète natale, elle dit, il y a un petit effort à faire pour, pour exprimer, la planète la plus rapide Jupiter dit, je dois exprimer quelque chose de bah, cet Uranus. Et donc, il y avait un thème qui était intéressant, simplement parce qu'on appuyait plein de fois sur le même bouton. Est-ce que tu veux bien accepter <rire> Est-ce que tu voudrais bien, s'il que 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 te,
0: te plaît, ouvrir les et yeux le et te diriger
1: <rire> vers la, quelque le, chose la qui lumière,
0: peut... le devant de la scène.
1: Et le devant, la salle. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, même question que tout à l'heure, deux ans après, tu peux dire, ben, j'ai pris conscience, j'ai progressé, j'ai fait des choses qui vont dans ce sens-là
0: Je pense que oui, je peux le dire. J'ai effectivement le côté euh, carré, pas forcément facile à mettre en place, mais on y arrive.
1: C'est un effort.
0: C'est un effort à faire, mais oui, je pense que je suis sur ce chemin-là et le début... Euh de ce chemin, c'est assez étonnant, moi je reste encore bluffée quand on fait des, des points comme ça et des ponts entre ce qui s'est passé et c'est là où l'astrologie prend tout son sens aussi pour moi dans ce qu'elle peut exprimer et qui peut venir se confronter à ce qu'on a vécu
1: Alors un carré, on en a un autre, c'est la planète suivante, c'est Neptune, Neptune va être carré à elle-même Hein, carré à Neptune natale et elle va être opposée à Saturne donc on va prendre d'abord le carré de Neptune à Neptune alors Neptune si tu en dis deux Neptune, mots
0: Neptune c'est tout ce qui est lié à l'idéal la façon de voir un peu euh, idéalisé qui peut amener quelque chose de très créatif mais en même temps de très perché aussi
1: Neptune va euh, nous amener à connecter un idéal ça c'est une chose l'idéal absolu de, ne de Neptune c'est un amour universel J'aime tout le monde dans tout ce qu'il fait. Neptune, c'est le, le dieu des mers. Il vit au fond des mers, au fond des océans. Et au fond de l'océan, les choses ne sont pas très claires. Alors, donc, on a des moments de, de flou, de, de choses très nébuleuses. Euh, Neptune, c'est aussi quand les choses ne sont pas conformes à mon idéal, c'est une grosse tempête. Mmh. Hein, donc, euh, c'est quand même le dieu des tempêtes et des dégâts. Il en a fait, il en fait encore. Donc, on a aussi nos tempêtes émotionnelles immenses à partir du moment où on bute sur le contexte ne me permet pas d'exprimer mon idéal. Hein, ou bien, j'étais parti pour faire ça et on m'empêche de faire ça. Alors, on a une grande explosion maritime venteuse, tempétueuse, orageuse d'un Neptune colérique. Voilà, et puis, Neptune, c'est aussi euh, quelqu'un qui est un rêveur, qui est dans l'imaginaire, euh, l'imaginaire créatif et aussi l'imaginaire perché. Bon, alors on a Neptune qui est au carré ascendant de Neptune natal. Ça, c'est vrai pour tout le monde autour de 40 ans. Et euh, ça fait partie du processus de la crise de quarantaine. Quelle est la part de mon idéal que j'ai pu concrétiser jusque-là Quel est l'effort que je vais faire pour réajuster les grandes idées d'adolescents rêveurs, d'adolescentes rêveuses. Et là, il faut re-atterrir. Et parfois, l'atterrissage se fait sans les petites roues, directement sur le ventre. Comme l'Albatros, je ne sais plus quel dessin animé là, de Disney. Dans Bernard et Bianca. Bernard et Bianca. A... Sauf que, ben, une fois qu'il il réajuste cet idéal au carré, il est en opposition à Saturne. Et Saturne, on a dit.
0: C'était ce qui est lié à l'organisation, aux règles de ouais, au fonctionnement, au à la structure. Cadre, car, la
1: structure. Ouais, structure, exactement. Donc on va confronter l'idéal du moment à la structure, l'organisation du moment par rapport à l'idée qu'on s'en faisait quand on est venu au monde et on est en capacité de le recadrer là et donc il y avait pour moi ce travail qui consistait à t'inviter à repasser structure, organisation d'autant plus qu'on avait un Saturne qui arrivait en pointe de Maison 4 et qui disait exactement la même chose. Le dernier on va garder la dernière planète, alors je ne m'occupe pas des planètes personnelles, rapides, Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Lune, c'est pas ça qui met un champ énergétique puissant de transformation dans notre vie à partir des transits, la dernière planète c'est Uranus, alors je mets de l'ordre quand même. Dans l'ordre des planètes, Jupiter fait le tour du zodiaque en 12 ans. Donc, en gros, elle passe une année dans un signe, une année dans une maison, plus ou moins. Mmh. Parce que les maisons sont plus ou moins grandes, mais on s'en fiche. Donc, tous les ans, on va avoir une énergie d'expansion dans une maison et dans un signe. Jupiter. Saturne, deux ans et demi dans un signe, deux ans et demi, trois ans dans une maison. Et qu'est-ce qu'il va faire Eh bien, il va redéfinir, restructurer, réorganiser, demander un travail euh, sérieux. Voilà. Saturne
0: c'est le Marie Kondo du zodiaque. Il apprend, il range, il trie
1: Mais il est un tout petit peu gaspillé Parce qu'il est quand même froid et distant Il a beaucoup d'émotions à l'intérieur Mais il ne vous montre rien du tout Et donc Neptune lui a un fonctionnement particulier Puisque c'est notre idéal on vient mmh. de le dire C'est aussi euh, une planète qui agit par dissolution Vous ne faites pas le travail Mais vous ne faites rien, lui fait tout mais il peut vous foutre en dépression. Par contre, il oui. peut vous envoyer barrer dans l'imaginaire. Il peut faire plein de choses jusqu'à ce qu'il euh, y ait une réactualisation, révision de l'idéal et qu'à euh, partir de ce moment-là, vous allez avoir un peu plus les pieds sur Terre. Voilà ce que fait Neptune, c'est ça. Euh, alors Uranus, euh, lui, il bouscule. Il ne demande pas la permission non plus. Euh, lui, il balance des coups de tonnerre. Pim <rire> voilà Et alors... Euh, on sait très bien qu'on a des coups de foudre destructeurs qui cassent l'arbre à la maison et d'autres coups de foudre qui vous mettent la tête à l'envers. La tête à l'envers, j'ai dit. Et euh, en revanche, les coups de foudre uraniens, s'il n'y a que ça, eh ben, euh, ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Voilà, ça suffit à se rencontrer, ça ne suffit pas à installer des choses dans la durée. Euh, Uranus, qui arrive en pointe de maison 7, ce qui était le, le cas à ce moment-là, vient bousculer toute la maison 7 d'Elodie avec un nouveau champ relationnel qui doit se construire avec de nouvelles modalités et d'une façon imprévue. Et le jour où tu viens me voir, Elodie, c'est Uranus, là, qui est à. 10 degrés du taureau vient euh, flirter tout doucement avec Vénus et Chiron qui sont à 11 degrés du taureau donc,
0: Vénus et Chiron de mon thème de naissance voilà
1: de ton thème de naissance donc ben, on amène un changement de valeur on amène un changement de rapport aux autres on amène d'autres centres d'intérêt on amène aussi une occasion de faire du tri dans les relations mmh. de dire voilà, ça c'est fini euh...
0: et d'avoir aussi des nouvelles relations Exactement. des nouveaux réseaux à nouveau... tout à fait des nouvelles personnes qui entrent dans D'une façon
1: imprévue, oui. uranienne. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire on peut se poser la question de qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Élodie la veille de venir en consultation. <rire> là, comment elle voit le monde. Et on peut se poser la de question... Qu'est-ce qui se passe le lendemain, <rire> le lendemain Voir voilà. juste euh, cinq minutes ouais, après. Voilà, ou cinq minutes ouais. après. Bon, voilà, les entières. <rire> là, on m'avait parlé d'astrologie. <rire> Tu viens de passer euh, deux heures à papoter avec... Non,
0: mais ça a vraiment été le déclic sur plein de choses. C'est fou. C'est fou. <rire> Puisqu'après, il bah, y, eu, euh, y a eu ça, cette rencontre... Euh, T'es devenu mon maître Jedi, un astro, mais il y a aussi toute l'histoire qui a démarré avec l'amitié avec Babette aussi, euh, qui n'était euh, qui pas encore mon amie à ce moment-là. Juste une connaissance. <rire> qui n'avait pas envie d'être mon amie à ce moment-là. <rire> qui a été rassurée après quand tu lui, lui as dit qu'on euh, était euh, âme-sœur, ah. donc ça aussi. Mais euh, pour l'instant, oui, il y a eu et toutes plein de nouvelles relations derrière, et euh, la fin de mon association aussi avec, euh, avec l'agence.
1: Ouais, ce qui est intéressant pour moi observer a posteriori avec toi, bon... Euh, tu viens comme euh, toutes les autres personnes viennent en consultation à me voir. Par hasard Par hasard. Voilà. <rire> bien, on a dit ça tout à l'heure et on revient à cet endroit-là. C'est pourquoi une personne vient bon, le 19 avril 2021. Et je fais cet exercice tout simple. Hein, je fais la même chose, autrement avec ouais. les mots de l'époque, mais je fais la même chose. C'est-à-dire je prends ces cinq planètes principales, je regarde où elles sont. Et il se trouve qu'effectivement, 8 fois sur 10, quand une personne vient me voir, eh bien, les planètes en interaction avec le thème de naissance parle de qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui va se passer alors bien sûr qu'une fois que es, la consultation a été terminée je n'avais aucune idée de ce que ça allait devenir euh, ceci étant dans la foulée et c'est comme ça que ça s'est passé dans la foulée moi j'avais bien vu ton intérêt enthousiastique bah, disons que c'est la
0: première fois que je me suis autorisé à poser la question que j'avais à l'intérieur tout le long de la consultation à me dire Demande-lui s'il fait des formations et s'il forme les gens, parce que ça c'est pas une question que j'aurais posée facilement, mais là c'était obligé, il fallait que je la pose, Donc, je l'ai posée, euh, tu m'as pas très... dit oui, tu m'as pas dit non, mais non, tu m'as pas dit oui.
1: Non, je t'ai pas dit oui, je t'ai pas dit non, pour la raison que tu connais maintenant, qui était, je voulais juste prendre le temps de dire, bon, regardons un petit peu qu'est-ce que c'est cette cinéastrice faire poser ton thème et le mien, et de me dire, est-ce qu'on peut travailler ensemble mmh. voilà, Parce que sinon, c'était sans objet. Mmh. Et il y a d'autres moments où j'ai fait des essais, ils étaient infructueux, et j'ai bien vu que, pour des raisons juste de synastrie, bon, on ne pouvait pas travailler très longtemps ensemble, et bon, je n'avais pas envie, ni de te faire perdre ton temps, ni de perdre le mien. Et c'est surtout que euh, je voyais bien la, la complémentarité en sinastrie, je sentais bien ton intérêt pour l'astrologie, j'imaginais pas ce que ça allait devenir, parce que... Euh, Accepter effectivement de, de travailler en, en formation avec toi, c'est quand même... Alors je, tu dis que je suis ton maître Jidai, et je dis la même chose de toi, cette, ce travail qu'on a fait, c'est la chose qui m'a fait le plus progresser en astrologie. Ben, parce que expliquer c'est une bonne façon d'apprendre, parce qu'on a travaillé sur plein de thèmes, de, de tes amis, des personnes que tu connais, parce qu'il euh, y, y a toutes les questions que tu as posées, alors, ceci étant, tu as un ascendant scorpion et un descendant taureau. Et un des éléments de la sinastrie, non le moindre, c'est que j'ai un ascendant taureau et un descendant scorpion. Voilà, qui crée une affinité de complémentarité avec un mode de fonctionnement. Là où, où j'ai mon ascendant, tu as Vénus et Chiron. Alors, ça, c'était un point de départ entre les valeurs et quelque chose de la blessure à soigner. Mmh. Voilà, qui a fait que je dis tiens je dois pouvoir travailler avec Elodie
0: <rire> et du coup pour me replonger dans cet épisode j'avais justement ressorti le, le mail que tu m'avais écrit puisque je t'avais demandé à l'issue du rendez-vous si tu faisais des formations ce à quoi tu avais ni répondu oui ni <rire> répondu non mais le lendemain quand même tu m'as envoyé un, un mail alors j'ai plus le titre mais c'était euh, apprendre l'astrologie pourquoi pas je crois que c'était le titre et tu as, as fini le mail en me disant euh, qu'il y avait une forme de sympathie spontanée de partage de valeurs et de facilité de communication entre nous liée à la synastrie entre nos deux thèmes que j'ai regardé hier avant de parler de cela et tu me parlais quand je dis parler de cela c'était si vous avez vraiment envie ou si vous avez le temps si vous ne vous mettez pas en surcharge entre votre famille vos études et votre activité professionnelle il y a moyen de trouver des options d'initiation à l'astrologie à votre rythme et on en est là Aujourd'hui.
1: Bon, et alors, deux ans après, est-ce que tu as trouvé que les modalités ont en permis entre la Ah oui, et bah, et,
0: et <rire> je ne suis pas du genre à pouvoir accepter facilement qu'on me fasse des cadeaux ou que des choses se présentent à me dire, bon, finalement, est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai Tu m'as proposé de me former en compensation financière, en tout cas entre nous sur la partie de formation, et aujourd'hui, ben, franchement... J'aurais pas pu mieux faire que de choix d'accepter de, de le faire et ça a été un vrai cadeau et ça prend de plus en plus d'ampleur. Et c'est aussi pour ça que je me dis que j'ai à cœur après, moi, à mon tour de pouvoir un jour transmettre comme tu l'as fait, parce qu'on en a déjà parlé, plus il y aura de monde éveillé aussi à l'astrologie, plus on pourra ouvrir certains points de conscience sur des points très importants et faire... Ça a amener peut-être plus de douceur, plus de compréhension, plus d'humanité. Ça, c'est le poisson idéaliste qui parle, mais c'est en soi un point de vue qui, qui m'attire aussi dans le fait de, de continuer à apprendre l'astrologie et de, de commencer la transmission aussi.
1: Donc, cette astrologie-là, effectivement, partagée par toutes ces personnes avant moi, euh, j'ai envie de la partager avec d'autres. Et j'ai trouvé que je pouvais la partager, bon, c'est vrai, avec Babette, avec toi, mais aussi avec euh, toutes ces jeunes femmes qui sont venues après avoir travaillé avec mmh. vous et que je sentais portées par la même, envie de, la même façon d'être, la même envie d'aider, d'accompagner. Mmh. Voilà.
0: Oui, chacune dans leur domaine euh, aussi. Bon, bah, on a fait le tour. Euh, merci, Alain, d'être venue euh, sur le podcast. Euh de Cosmic Queen aujourd'hui d'avoir fait cet épisode avec moi tu reviendras
1: si tu m'invites oui avec plaisir.
0: Oui, on demandera aux filles ce qu'elles auront envie de, voilà, de voir il y a aussi de... la
1: réaction de tes auditrices oui. est-ce que ça les oh bah, déjà il y
0: a une partie dans celles qui écoutent qui te connaissent et qui ont la chance d'avoir fait déjà des consultations avec toi donc ils seront d'accord pour dire que on veut bien que tu reviennes <rire> voilà mais merci. du coup c'est la fin de l'épisode merci
1: et merci de m'avoir invité
0: bah, plaisir